0: Las Tres Brujas, Capítulo 2,
1: Parte 1 Han pasado ya dos semanas desde que las tres brujas se encontraron en la vieja biblioteca de Forlest, un misterioso libro que contiene la oscura y terrible historia de la mansión de Sir Benjamin Crusoe. Una vieja casa que hizo edificar para su esposa Agatha, lugar donde tuvo a su única hija quien al crecer perdió completamente su esencia gracias a la maldición que le puso una malvada bruja. Aquel día las brujas regresaron a casa decididas a encontrar algo que les diga qué sucedió con aquella niña, ya que según el viejo relato podría seguir dentro de la casa, viva o muerta, pero sin importar su esfuerzo no pudieron hallar nada, nada más que cosas viejas y cachivaches. Aunque algo sí ha llamado mucho su atención. Un viejo cofre que estaba en lo más profundo del armario de la habitación principal. Lo llevaron al comedor y lo colocaron en la mesa, pensando en cuál podría ser la mejor forma de abrirlo.
2: ¿Y si tuviera algún hechizo o algo?
1: Pregunta Mar, un poco preocupada. ¿Como una maldición?
2: Sí, eso sería muy malo, ¿no?
1: Bueno, pero ¿debemos arriesgarnos? O no sabremos lo que contiene Quizás la respuesta a todas nuestras preguntas Angie y Mar titubean Parecen indecisas sobre cuál es la mejor decisión que pueden tomar Después de unos cuantos segundos, Mar suspira y dice
2: Bien, hagámoslo
1: ¿Estás segura? Angie, ¿qué dices tú? Angie hace una pequeña pausa Observa detenidamente a sus dos amigas y luego añade Hagámoslo Ana recita una palabra, un hechizo para abrir la misteriosa caja Aperto La caja se abre expulsando una fuerte energía que tira hacia atrás a las brujas Haciéndolas caer en el suelo sobre su costado Se levantan y caminan con mucha cautela hacia la mesa Angie se inclina para tratar de ver lo que hay dentro Ve un destello que la ciega por un segundo e inmediatamente cierran sus ojos ¿Estás bien? Pregunta Ana preocupada. Sí, solo… Angie observa nuevamente el interior del cofre. Creí ver algo adentro. Exclama extrañada, pues lo que haya sido ese brillo ya no está.
2: No entiendo, ¿por qué alguien escondería también el cofre con ese enorme candado si no tiene nada?
1: Una pregunta que ahora parece no tener una respuesta lógica, pero que más adelante entenderán de una manera que jamás habrían imaginado. Se acerca la Navidad y todos en el pueblo parecen muy contentos por las festividades. Han decorado las calles con los adornos más bellos que hayan visto y se escuchan villancicos en cada negocio al que entran. Es curioso que siendo un pueblo maldito, los habitantes tengan la capacidad de opacar toda esa oscuridad que los rodea y convertir su hogar en el más acogedor del mundo. Algo que en la vieja mansión no sucede precisamente de esa forma, sino todo lo contrario. Desde aquella noche que abrieron el cofre, por alguna razón la casa se siente más fría y el aire en el ambiente se siente pesado. Tal vez no había nada material dentro de la caja. Pero sin duda, cuando la abrieron, algo oscuro se liberó de ella. ¿Qué les parece si vamos a dar una vuelta al pueblo? Pregunta Ana un tanto entusiasmada. ¡Sí! Responde Mar animada. Ah,
0: oh, si quieren vayan a ustedes. Yo no tengo ganas de salir hoy.
1: Exclama Angie con un tono de desagrado, lo que a sus dos amigas les parece bastante extraño, ya que ella adora todo lo relacionado con la Navidad. Y nunca pierde oportunidad para estar rodeada de las decoraciones, la música y el ambiente festivo Mar y Ana se miran mutuamente y luego se dirigen a Angie ¿Estás segura?
0: Ya les dije, vayan ustedes
1: Y sin agregar más, se da la vuelta y se dirige hacia las escaleras Regresaremos pronto Añade Mar Sin voltear a ver, Angie les hace un gesto con su mano mientras sube las gradas Dándoles a entender que en realidad no le importa lo que haga. Una vez fuera de la casa, Ana y Mar se cuestionan el comportamiento de su amiga
2: Ha estado actuando muy extraño, ¿no crees? Sí, es como si... No fuera la misma Pero
1: es una tontería Creo que todo esto de, de la bruja y de la maldición nos ha estado afectando Tal vez solo esté estresada Ana y Mar deciden comprar algunas cosas para adornar la casa Pensando que esto podría levantarle el ánimo a su amiga Después de un par de horas, por fin deciden regresar. Cuando entran, ven a Angie sentada en un sillón de la biblioteca, se aproximan a ella y le muestran todas las decoraciones, a lo que Angie reacciona con una sonrisa fingida y un suspiro. Sin embargo, con todo el ánimo de recuperar a su amiga, Mar y Ana se ponen en marcha para decorar la casa. Cuando termina, están tan cansadas que deciden sentarse con Angie en la biblioteca. Esperando que esta les haga algún comentario de aprobación Angie las observa y se da cuenta que sus amigas esperan por sus elogios Después de todo, se esforzaron por dejar la casa lo más hermosa posible Les quedó muy bonito Dice Angie sin levantarse de su asiento y dándole la mínima importancia Mar y Ana se ven un tanto desconcertadas por la actitud de su amiga Y justo cuando Mar se decide a reclamarle por su actitud, algo la desconcentra Mar Escucha decir a una voz en su cabeza Soy Angie, no digas nada, tengo que decirte algo Mar voltea a ver a su amiga pero no ve sus labios moverse Angie la observa de reojo y le hace una mueca con la cabeza Como preguntándole por qué la observa Mar le sonríe y luego se acomoda en su asiento esperando que nuevamente su amiga le hable Escúchame con atención, esa persona a la que tienen enfrente
0: no soy yo Creo que es la vieja bruja, se pudrió de mi cuerpo Ella no sabe de mis poderes, como no son físicos, no sabe que los tengo Por lo que no sabe que puedo comunicarme con ustedes de esta forma No lo había hecho porque debía estar segura que ella no lo notaría Pero escucha, hay una puerta en el sótano, está en sus recuerdos Pero ella bloquea lo que hay dentro de la puerta, no quiere que yo lo vea Deben buscarla, tal vez encuentren la forma de
1: sacarla de mí
0: «Iré a buscar algo de comida»,
1: exclama Angie mientras se levanta de su asiento, dejando a un lado el libro que estaba leyendo. «¿Puedes traerme
2: un vaso de agua, por favor?»
1: «Ah, claro», dice Angie refunfuñando. Cuando se aleja, Mar se acerca a Ana y le cuenta lo que ha pasado. «¿Estás segura?», pregunta Ana susurrando. Claro que sí, eso
2: explicaría su cambio de comportamiento. Angie jamás ha actuado de esa forma. Debemos encontrar la puerta que dijo. Pero recién nos mudamos. Yo busqué en el sótano y no había nada. Mm, debe estar oculta. Debemos sacarla de la casa para poder buscar bien, pero sin que ella sospeche.
1: De repente escuchan los pasos de Angie volviendo a la biblioteca. Ma regresa a su lugar y ambas actúan como si nada. Angie entrega el vaso de agua de Malagana a Anna quien lo toma y le agradece, pero sabiendo los acontecimientos no está muy segura de querer beber esa agua. Entonces busca una excusa para levantarse llevando consigo el vaso que le han traído. Llegada la noche, las tres brujas se sientan a la mesa para cenar. Y como lo planearon, Mar y Anna ponen en marcha su operación, sacar a Angie de casa.
2: Oigan... ¿Qué les parece si vamos mañana al concurso de pasteles navideños que habrá en el pueblo? Yo no puedo. Tengo que terminar algunas cosas del trabajo. Las cuentas no se pagan solas. ¿Qué dices tú, Angie?
1: No, gracias. Qué aburrido.
2: ¿Aburrido? Pero si ¿sí siempre te han gustado los concursos de pasteles.
1: La vieja bruja no tiene más opción que aceptar la invitación, ya que no desea que las dos chicas noten que no es su amiga a quien tienen junto a ella. Ah. De acuerdo, vayamos. Mar se muestra entusiasmada. Ana la observa de reojo y eleva sus labios en una pequeña sonrisa de victoria. Si sacan a la bruja de la casa, tendrán más tiempo para buscar respuestas. A la mañana siguiente, Ana levanta temprano a sus dos amigas, sirve el desayuno y pronto se retira con la excusa de tener que trabajar, dejándole el camino abierto a Mar para que saque a la bruja. Pronto estas dos... Salen de la casa, Ana las observa desde la ventana de su habitación y cuando ve que se han alejado lo suficiente baja corriendo las escaleras y se dirige al sótano. Comienza a buscar, pero no encuentra ninguna puerta. De repente se le ocurre que podría estar oculta con algún hechizo, por lo que solo necesitaría hacerla visible nuevamente. O Sending Ocultatum Después de esas palabras, una puerta aparece frente a sus ojos en una de las paredes que estaba vacía. Luego lanza el hechizo para abrir la puerta. Aperto Inmediatamente la puerta se abre. Entra y observa en el centro una mesa con una pequeña olla con un líquido extraño adentro y un collar con unas piedras negras a un lado. Ana se acerca y observa las cosas frente a ella detenidamente ¿Y ahora qué hago con esto? Se pregunta a sí misma, pero en ese momento recuerda la historia que leyeron sobre la vieja mansión y el collar que la vieja bruja colocó en el cuello de Marta la noche que se apropió de su cuerpo Entonces decide tomar el collar y meterlo dentro de la olla Seguramente algo tendrá que pasar De repente ve un destello a su lado lo que hace que se exalte Pero solo se trata de su amiga Mar Por Dios Mar Qué asusto me diste ¿Qué haces aquí?
2: Lo siento Vine a ver cómo vas Según la bruja estoy en el baño
1: Bueno, yo encontré esto Las palabras de Ana se ven interrumpidas Por una luz brillante que sale del caldero Frente a ella se forma lo que parece ser La silueta de una mujer ¿Pero qué rayos? ¿Quiénes son ustedes? Pregunta la voz misteriosa
2: nosotras vivimos aquí, ¿quién eres tú? Mi nombre es Marta Crusoe,
1: la hija de Sir Benjamin.
2: Creí que estaba muerta. Esa bruja encerró mi alma en este collar. Escuchen, este hechizo no dura mucho tiempo. Deben saber algo. Cuando ella se apropió en mi cuerpo, me hizo enterrar el suyo bajo un árbol de esta casa. Está en el jardín de atrás. Deben encontrarlo y quemarlo. Solo así la destruirán. Pero, ¿qué pasa con nuestra amiga? Ella tiene el poder sobre su cuerpo ahora. A la bruja le toma tiempo expulsar completamente al habitante del cuerpo. Deben hacer esto antes de que sea demasiado tarde para su amiga. Bien, yo tengo que volver antes de que sospeche algo. Trataré de entretenerla. Busca el árbol y busca ese cuerpo.
1: De acuerdo, ahora vete. Mar desaparece de la nada y regresa con un jeep antes de que su huésped sospeche algo.
2: Tengan cuidado.
1: Gracias
2: Puedo pedirte un último favor Cuando queme su cuerpo Quema el collar junto a ella Así podré ser finalmente libre Claro que sí,
1: lo haré Ana se despide de Marta quien desaparece enseguida Saca el collar de la olla y lo guarda en su bolsillo Sale de la casa y se dirige al jardín en busca de aquel árbol A lo largo de los años han aprendido muchas cosas sobre la brujería La posesión era algo que consideraban un mito sin embargo, en todos los libros que leyeron sobre ella, decían que si una posesión se llevaba a cabo debería revertirse antes de la próxima luna llena, y justo estaban a tan solo una noche de que sucediera. Así que, cualquier cosa que deban hacer para liberar a su amiga, deberán hacerlo antes de la medianoche del día siguiente, o la perderán para siempre. Esta
0: historia continuará. con las voces de Ana Sakich como Ana, Marilyn Maldonado como Mar, Ángela Coronado como Angie, Karen Pineda como Marta Corsó, Carolina Coronado, narradora. dirigido por Ángela Coronado. Derechos Reservados 2021 Las Tres Brujas, Capítulo 2, Parte 1